0: Vorige week vroeg ik aan het begin van de preek, wie van ons nou echt het verlangen heeft om meer op Jezus te gaan lijken. Een aantal van jullie staken heel braaf hun hand op. Nou, dat was niet de bedoeling, maar het is goed dat jullie het gedaan hadden. Ik geloof dat, dat wij dat allemaal wel willen. Maar hebben wij inmiddels door dat dat alleen mogelijk is, hè, op het met meer op Jezus gaan lijken, wanneer wij onszelf... Wegcijferen wanneer wij onszelf verlogenen en wanneer wij aan onszelf sterven en in die staat Jezus navolgen, hebben we inmiddels door dat, zoals Paulus, wij onze rechten en vrijheden naast ons neer moeten leggen om anderen te winnen. Kijk naar nou hoe Paulus ons hierin aanspoort. En ook Jezus zelf als het voorbeeld geeft die wij horen na te volgen. In Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11, ik lees het nu even uit het boek, staat er dit. Paulus zegt, als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, Maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef, één van hart en ziel, naar echte eenheid. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood, aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats gegeven en hem een naam gegeven die hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde, onder de aarde, zijn knieën zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader dat Jezus Christus de Heer is. Tot zover. Als ik God, of als ik als de God die ik dien, deze God waarover we het net hebben gelezen, onze koning en heren Jezus, als hij zichzelf niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten, wie ben ik? Wie zijn wij om kost wat het kost op onze strepen te blijven staan? In welke situatie dan ook. In dit stuk zien wij hoe ver Jezus is gegaan om mensen te winnen. We zien in dit stuk hoe ver Jezus is gegaan om, om ons te winnen. En in wat wij vorige week zondag hebben doorgenomen, zagen wij hoe ver Paulus was gegaan om mensen te winnen. Hij zegt, voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enige te behouden. Nou, wat ze we vorige week hebben geleerd, is dat als wij mensen willen winnen, en zowel buiten als binnen de kerk, dan moeten wij, kost wat kost, onszelf verloochenen en aan onszelf, aan ons eigen ik, sterven. Er is geen andere weg mogelijk. Er was voor Jezus ook geen andere weg mogelijk. En als, er, als hij bidt vader, al is er een andere weg... Er was geen andere weg. Anders had God hem die weg gegeven. En zo is er voor ons ook geen andere weg. Waar we vanmorgen naar gaan kijken is aanvullend op de boodschap van vorige week. En ik geloof dat een aanvulling nodig is, want als wij onszelf alleen maar verlogenen en aan onszelf sterven en vervolgens niets doen, dan zou dat heel zonde zijn. Dan zou het eigenlijk voor niets zijn. En laten we onze Bijbels openslaan op 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 24. 1 Korinthe 9, vers 24. Weet u niet dat zij die in de loopbaan lopen, allen wel lopen maar dat één de prijs ontvangt, Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom zo dat de bedoeling niet onduidelijk is. Ik vecht zo met de vuist dat ik niet in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf wordt afgewezen. Paulus spreekt in dit gedeelte nog steeds over het naast je neerleggen, het ontzeggen van jouw rechten en vrijheden, zodat we in staat zullen worden gesteld om de harten van mensen te winnen voor Jezus. Het is nog steeds dezelfde gedachte, alleen gebruikt hij nu verschillende voorbeelden om die gedachte aan ons duidelijk te maken. En hij gebruikt een, een, een voorbeeld uit de wereld van topsport. Het beeld van de hardloopwedstrijd, dat we net hebben gelezen in vers 24, en het beeld van de bokser in vers 26, dat spreekt de Corinthiërs zeer aan. Want in Korinthe werden om de twee jaar de Isthmische Spelen gehouden. Dit was na de Olympische Spelen het grootste sportevenement van die tijd. En iedereen in Korinthe was daarmee bekend, want het werd om de twee jaar bij hun gehouden. En dus spreekt Paulus in hun taal. Hij gebruikt een voorbeeld uit hun leven waar, waarmee ja, zijn, zijn toehoorders bekend waren. Ze, waren. ze waren gewoon bekend met die taal. Hij zei, en hij zegt in vers 24, Weet u niet dat zij die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Hij zegt dat alhoewel meerdere mensen meedoen aan de hardloopwedstrijd, er maar eentje is die de eerste plaats zal nemen. Elke deelnemer van deze wedstrijden... moest voor de Spelen tien maanden lang... dag in en dag uit keihard trainen. Dat was een vereiste. De laatste maand, dus de tiende maand... brachten alle atleten door in Corinthe zelf... waar de islamische Spelen werden gehouden. En gedurende deze maand... ...werden de deelnemers echt op de proef gesteld. Ze moesten zichzelf gaan bewijzen. Ze moesten zichzelf onderwerpen aan een strenge trainingsprogramma... ...onder toezicht van onder andere de juryleden. En het was in deze maand dat deelnemers ook afvielen... ...omdat ze niet voldeden aan de kwalificaties. Alleen de beste van de beste... Alleen degenen die er alles voor over hadden, mochten deelnemen aan deze spelen. En elke deelnemer in deze hardloopwedstrijd deed mee om te winnen. Ze deden mee om de eerste plaats, de prijs, in te nemen. En daarom zegt Paulus, loop dan zo dat u die verkrijgt. Ze deden stuk voor stuk mee... Om te winnen. En vandaar dat Paulus ook dit voorbeeld gebruikt. Weet je, vandaag de dag, uh, vorige maand hadden we de, de Amsterdam Marathon, in, ergens in oktober. Vandaag de dag heb je, heb je mensen die deelnemen aan bijvoorbeeld de Amsterdam Marathon. En natuurlijk zitten er een klein aantal deelnemers tussen die meedoen om, om echt te winnen. Maar er zitten ook deelnemers tussen die gewoon meedoen om mee te doen. Er zijn mensen die misschien wel het hele traject van 42 kilometer af, aflopen. En sommigen voor de helft, sommigen voor iets minder. Maar ze lopen het wel helemaal af, maar ze hebben niet echt het idee van, joh, ik, ik ga het winnen of ik wil het winnen. Sterker nog, er zijn mensen die zich inschrijven hun t-shirt ontvangen en vervolgens een poosje meelopen en dan binnen no time afhaken. Nou, dit zijn mensen die zich totaal niet inspannen om de prijs te behalen. Maar die dan wel op de verjaardagfeestjes mee kunnen praten over het deelnemen aan de Amsterdam Marathon. Ik geloof dat zoals bij de Amsterdam Marathon, dat er binnen de kerk in Korinthe te veel christenen waren die gewoon meededen. Christenen die wel meeliepen in de wedstrijd, maar niet om te winnen. Ze kwamen elke zondag trouw naar de kerkdienst. Ze hadden zelfs een taak of een bediening, vertoonden allerlei geestelijke gaven, zoals Paulus dat ook zegt, in het begin van zijn brief. Maar ze liepen vast op hun onbereidwilligheid om zich te ontzeggen van hun eigen vrijheden en rechten. Daar liepen ze op vast. En daarom zegt Paulus, loop dan zo dat u de prijs verkrijgt. Vers 25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. De deelnemers aan de Spelen, de Isthmische Spelen, moesten een eet afleggen. Ze moesten een eet afleggen dat zij gedurende tien maanden serieus hadden voorbereid op de Spelen. Deze voorbereiding hield sowieso in dat zij intensief hadden getraind. Jammer dat Romeo er niet is. Ook betekende het dat zij zich hebben onthouden van bepaalde dingen. Dingen die hun zouden belemmeren. Dingen zoals vet of ongezond eten. Het drinken van alcoholische dranken. Het te laat naar bed gaan. Roken. Uh, en zelfs kort voor de wedstrijden moesten zij zich onthouden van alle seksuele activiteiten. En dat moesten zij in die eet afleggen. Deze topsporters moesten zich in alles beheersen. In alles. Zij moesten het hoogste niveau van zelfbeheersing bereiken. Wilden ze kans maken om te winnen. Zij moesten zichzelf verloochenen. Ze gingen tot het uiterste in zelfbeheersing en zelfverlogening, om wat? Om een vergankelijke krans te winnen. De winnaar van een van de spelen ontving een krans gemaakt van pijnboomtakken of dennenboomtakken. Marnie is er nog niet aan toegekomen dit jaar, maar elk jaar maakt Marnie tijdens de feestdagen kerstkransen. Oh, ze heeft de benodigheden al in huis. Maar ze maakt kerstkransen van kerstboomtakken. Als je naar de, de, de hoe heet dat, de Groenrijk, hoe heet zo'n zaak? Tuincentrum gaat. Dan heb je allerlei kerstversiering, Nou, dan heb je ook kerstboomtakken die je dan zelf kan ja, maken in wat je wil. Nou, Marnie maakt elk jaar dan van die, die, die kerstkransen die dan ja, ophangt aan de deur of, of elders. En weet je, wanneer de takken nog vers zijn, ziet het er prachtig uit. Ik vind de dingen die zij maakt, die zijn heel mooi. Maar na een aantal weken droogt het uit. En de dennennaalden, die beginnen er vanaf te vallen. En om eerlijk te zijn, ziet het er dan heel zielig uit. Het is opgedroogd, het is, ja, ze vallen er dus af. Ik, ik heb, ik, ja, dan heb ik zoiets van, joh, weg met die dingen, want ze, ze laten overal van die, die dennennaalden liggen. Goed. Zoals Marnie's kerstkrans vergankelijk is, en binnen dan no time rijp is voor de GFT-bak, waren ook de kransen die de winnaar van de Ismische Spelen kregen vergankelijk. Die waren ook binnen no time rijp voor de GFT-bak. Nou, natuurlijk namen de atleten niet alleen deel aan de spelen om deze krans te krijgen, maar datgene dat de krans vertegenwoordigde. Ja, de winnaar kreeg eer voor zichzelf. Ze kregen roem. Ze werden verheven tot de status van sportheld. Maar ook deze dingen waren van tijdelijke aard, want niets van wat deze atleten hadden bereikt zal voor eeuwig blijven bestaan. Het blijft vergankelijk. Kennen jullie namen van deze sporthelden van 2000 jaar geleden? Nee, ik niet. Wedergeboren christenen doen niet mee aan deze wedloop van het christelijk leven... voor een moment van glorie. En wij doen daar niet aan mee. Of voor een vergankelijke kans. Nee, wij doen het om, zoals Paulus ook zegt in Timotheusbrief om een eeuwige lauwe krans van de rechtvaardigheid te ontvangen, die Jezus zelf aan ons zal geven. In 2 Timotheus 4,8 zegt Paulus dit. Aan het eind van zijn leven, dit is ook de laatste brief die hij geschreven heeft, hij staat um, op het punt om, om, om onthoofd te worden. Hij is al gearresteerd en hij schrijft deze laatste brief en hij zegt, in de hemel wacht mij een kroon die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. 1 Petrus zegt bijna hetzelfde, hij zegt, daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Wij als christenen doen niet ons best om onze redding zeker te stellen. Nee, want onze redding staat vast omdat Jezus het aan ons door genade heeft gegeven. Maar wij doen ons best om Jezus te behagen. We doen ons best om Jezus te behagen in het verlogenen van onszelf en in zelfdiscipline, zodat wij meer harten voor hem zullen winnen. Ik heb een hele egoïstische motivatie om te doen wat ik doe. En dat is dit. Ik doe het omdat ik heel graag van Jezus wil horen voortreffelijk zijn. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Kom binnen en vier feest met mij. Ik wil niet beschaamd, neerbukkend voor Jezus komen te staan. Dus ik heb mijn, mijn eigen egoïstische motivatie om dit te doen. Ik wil dat hij trots is op mij. Ik wil dat hij zegt, goed gedaan, goede en betrouwbare dienaar. Vers 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijke bedoeling. Ik vecht zo met de vuist dat ik niet in de lucht sla. Paulus zegt hiermee dat hij niet zomaar meeloopt achter de meute aan, maar dat hij doelbewust de wetloop loopt. Het doel dat Paulus altijd voor ogen had, was om zoveel mogelijk mensen voor Jezus te winnen. Want in vers 22 zei hij, voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden. Dus Paulus loopt daarom niet zonder duidelijke bedoeling. Ik vecht zo met de vuist, zegt hij, dat ik niet in de lucht sla. En nu verandert, zijn, nu verandert hij zijn beeldspraak en spreekt nu vanuit het oogpunt van een bokser. Eerst was het iemand die, die hard liep, maar nu is het een bokser. Paulus ziet het christelijk leven waarvan het winnen van zielen voor Jezus primair is als een gevecht. Het is een gevecht. In 2 Timotheus 4 vers 7 zegt hij dit. Ik heb lang en hard voor mijn Heer gestreden. En door alles heen ben ik Hem trouw gebleven. Hij heeft gestreden, mensen. Jezus heeft voor ons gestreden. Hij zegt hier dat Hij met de vuist vecht, maar niet in de lucht slaat. Wat Hij hiermee bedoelt is dat Hij daadwerkelijk midden in het gevecht zit. Hij is niet aan het oefenen. Hij is niet aan het schaduwboksen. Dit is echt, dit is menens. Hebben jullie ooit een bokswedstrijd gezien? Of een, een film over boksen? Rocky misschien. En uh, uh, dat ze trainen. Nou, soms slaan ze tegen zo'n zo speedbag. En dat is ook wel goed, dat, 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 dat doet iets. En dan ook zo'n zo heavybag. Maar soms doen ze ook gewoon schaduwboksen. Om hun, om hun bewegingen zo te oefenen. En hij zegt, nou dat doe ik juist niet. Ik zit echt in de ring ik, en, ik, en ik sla met vuist op, op mijn doel. Hij is doeltreffend bezig. Ik zie te veel christenen met hun vuisten in de lucht slaan. Ik maak mezelf daar ook aan schuldig. Met, me, met mijn vuisten in de lucht slaan. En wat ik bedoel is dat wij veel te veel praten over hoe wij mensen kunnen winnen. En veel te weinig mensen daadwerkelijk winnen. Ik heb jarenlang in de verkoop gewerkt, voor grote bedrijven, multinationals. In het verkoopproces is het heel belangrijk om te plannen. Soms ook om te filosoferen over hoe wij sommige klanten gaan benaderen, of potentiële klanten. Het is belangrijk om een strategie en een plan van aanpak te bepalen in het verkoopproces. Maar als ik het daarbij liet, dan maak ik geen sales, ik, ik verkoop niks. Uiteindelijk moest ik potentiële klanten gaan benaderen. Ik moest in gesprek gaan met deze mensen. Ik moest afspraken met hun maken. Waar het succes uiteindelijk op neerkwam was dit. Kennen jullie het woord buffelen? Buffelen. Keihard werken. Daar komt het op neer. Gewoon doen. Niet oefenen, niet slap kletsen over hoe we het moeten doen, maar gewoon doen. De Heer door zijn heilige geest zal, zal ons de gelegenheden geven. Hij zal mensen op ons pad brengen die hij wil redden. Gewoon doen. In mijn eigen leven... En in mijn beleving wordt er veel te veel gekletst over evangelisatie. Er wordt veel te veel geredeneerd over hoe wij de grote opdracht zouden kunnen vervullen. En ik denk dat er veel te weinig gedaan wordt. Paulus sloeg niet met zijn vuisten in de lucht. Hij raakte zijn doel. Hij sloeg zijn tegenstander bont en blauw. Hij sloeg zijn tegenstander bont en blauw. Dat staat er letterlijk. Wie was zijn grootste tegenstander? Is dat zo? Vers 27. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien de anderen gepredikt te hebben zelf wordt. Afgewezen. Paulus zelf, zijn lichaam met al haar drangen en zwakheden, was zijn grootste tegenstander. En omdat Paulus dat heel goed door had, oefende hij zijn lichaam op harde wijze en maakte het dienstbaar. Dat zijn hele rare woorden. Nee, dat, dat gebruiken we vandaag de dag niet. Ik zeg niet tegen van: tegen ik ga vandaag mijn lichaam oefenen op harde wijze. Nee, dat doen we niet. Dat zijn woorden die we niet gebruiken. Het oefenen van zijn lichaam betekent hier letterlijk dat hij zijn lichaam slaat. Dat hij zijn eigen lichaam beukt als het ware. In het Griek staat er dat hij zichzelf met vuisten in zijn eigen gezicht sloeg, dat hij zichzelf blauwe ogen gaf. Ja, dus het bond en blauw slaan van zichzelf. En dit bedoelt Paulus natuurlijk niet letterlijk, maar dat hij zijn vlees, zijn hartstocht, zijn begeerte in bedwang hield, door het in elkaar te slaan. Om zijn lichaam, zijn vlees uiteindelijk dienstbaar ofwel als uh, of wel een slaaf van te maken. Hij maakte zijn lichaam zijn slaaf. De meeste mensen, en dat is heel menselijk, ook christenen, dat eigenlijk niet christelijk is, <laughs> hebben geen beheersing over hun eigen lichaam. Ze zijn eerder slaven van hun eigen lichaam. Hun lichaam, hun vlees heeft het voor het zeggen. Hun lichaam bepaalt wanneer ze eten. Wat ze eten, hoeveel ze eten, wanneer ze gaan slapen, wanneer ze wakker worden, enzovoort, enzovoort. Een topsporter kan zich dat niet veroorloven. Zijn leven kan niet bepaald worden door zijn lichaam, wat zijn lichaam wil. Nee, het leven van een topsporter wordt bepaald door de strenge voorschriften van zijn trainer, van zijn coach. De topsporter rent wanneer hij liever op de bank zit om een filmpje te kijken. De topsporter eet een goed gebalanceerde maaltijd met veel bouwstoffen en energie, terwijl hij liever een pizzaatje haalt met een bekertje Ben Jerry's erbij. Een topsporter gaat vroeg naar bed, terwijl hij liever nog opblijft omdat het juist zo gezellig is. En hij staat ook heel vroeg op om te trainen, terwijl hij nog liever een paar keer in zijn bed omdraait. Een topsporter heeft zijn lichaam, zijn vlees in bedwang. Hij volgt zijn lichaam niet, nee, hij leidt zijn lichaam. Zijn lichaam is zijn slaaf en niet andersom. Paulus houdt zijn eigen lichaam, zijn vlees in bedwang, opdat hij niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf wordt afgewezen. Hij zegt hier niet dat hij zijn redding zou kunnen verliezen, want Gods redding is pure genadegave van God die men niet kan verdienen door goede werken te doen. Wat hij hier wel zegt is dat hij niet degene wil zijn die alle spelregels aan ons voorlegt en vervolgens zelf de regels niet navolgt. Stel je voor, He, ik zeg tegen de gemeente, tegen jullie, en, en dat doe ik trouwens ook, dat, dat jullie jezelf moeten verlogenen, uh, dat je je lichaam in bedwang moet houden, maar uh, dat ik mezelf daar helemaal niet aan houd. Dat is toch absurd? Ik verwacht het wel van, van jullie, maar ik doe het zelf niet. Nou, dat is wat Paulus hiermee bedoelt, dat hij als het ware gedeskwalificeerd zou zijn om aan de wedstrijd mee te kunnen doen. Hij zegt, jongens, dit zijn de spelregels, hier moet je je aan houden. Maar ja, ik, ik kan zelf eigenlijk niet meedoen, want ik hou mezelf daar ook niet aan. Nou, tot slot. Vele christenen beginnen hun christelijk leven met veel enthousiasme en toewijding. Het is zo mooi om een, een, een pasgeboren christen te zien. Ze zijn vol enthousiasme, vol vreugde, vol van oh man, ik heb dit met God meegemaakt, God heeft me dit laten zien. En ze zijn zo laiend enthousiast over wat God allemaal aan het doen is in hun leven. Ze zijn ook heel toegewijd. Voor een poosje trainen ze doelbewust en ook keihard. Maar na verloop van tijd hebben ze er minder zin in en dan gaan ze hier en daar toch wat minder trainen. En ze geven meer toe aan hun lichamelijke drangen en eisen. En voordat ze het weten, zijn ze gedesqualificeerd om effectieve getuigen te zijn van Jezus. Ze zijn er dan niet voor geschikt omdat ze niet, omdat ze niet bereid zijn om de prijs te willen betalen. Het is niet dat, dat geen van ons er toe, ervoor geschikt is, maar zijn wij bereid om die prijs te willen betalen? Het vlees, de wereld om ons heen, het alledaagse leven... Onze persoonlijke interesses en vaak gewoon luiheid komen in de weg te staan van geestelijke groei en het in staat zijn om Jezus te dienen. Weet je, het hoeven niet eens slechte dingen te zijn die ons kunnen belemmeren. Zelfs goede dingen, zelfs hele goede dingen kunnen in de weg staan van het allerbeste. Goede dingen kunnen in de weg staan voor het allerbeste. De vervulling van je eigen vrijheid en rechten kan in de weg staan. Van het vervullen van de wet van liefde. Je eigen weg volgen kan in de weg staan om anderen naar de weg, de waarheid en het leven te brengen. De bottom line is dit. De harten en zielen van mensen worden gewonnen door christenen die volkomen bereid zijn om door Jezus gebruikt te worden wanneer de heilige geest het wil. En daarvoor moet je in topconditie zijn. Dan moet je de wetloop lopen om de prijs te winnen. Je kan ze zeker niet aan de zijlijn Meejuichen met je bordje van Go, go, go. Nee, we moeten meedoen. En we moeten in topconditie zijn. Dat we bidden. Vader, ik dank u dat u, Paulus, zoveel wijsheid heeft gegeven, Heer, om de voorbeelden aan ons ook vast uh, te geven en, en dat deze vastgelegd zijn. Heren, ter onze lering. En heren, dat we uit vier versen, heren, zoveel kunnen halen, zoveel kunnen leren. Over wat u van ons verwacht, wat u van ons verlangt in het christen zijn. Jezus, u bent ons grootste voorbeeld. U heeft uzelf, heren, ontzegd van allerlei rechten en vrijheden en comfort, en privileges. En Heer, ik zie in de apostel Paulus, Heer, dat hij u in alle dingen met ernst, in alle oprechtheid navolgde, waardoor Paulus kan zeggen, doe mij na zoals ik Jezus nadoel. O Heer, bewerk in onze harten, Heer, dezelfde gezindheid, dezelfde drang en drive Heren, om U te willen navolgen. Help ons, heren, om onszelf te ontzeggen van ons eigen comfort. Heren, dingen die ons belemmeren in onze geestelijke groei. Dingen die ons belemmeren, heren, in het winnen van harten van mensen. Dingen die ons belemmeren, heren, om Um, uw liefde, heren, uit te dragen naar anderen toe. Ten eerste naar elkaar, maar ook naar de buitenwereld toe. Help ons, heren, om deze komende week te gaan inventariseren wat ons in de weg staat, wat u in de weg staat. Heren, om een bruikbaar instrument te zijn in uw handen. Help ons, Heren, om alle trots opzij te leggen. Help ons, Heren, om onszelf geheel aan u over te willen geven. En, Heren, zegen ons daarin. O, Heren, laat ons dingen zien die we nooit eerder gezien hebben. Heren, als we dat nooit eerder hebben meegemaakt, Heren, dan zal het zijn alsof we van een zwart-wit wereld ineens in een kleurrijke wereld terechtkomen. Heren, open onze ogen voor de dingen die waar zijn. En bescherm ons, heren, te tegen de leugens, heren, van de Satan. De leugens, heren, van de wereld. En het wereldsysteem die ons continu, heren, 24 uur per dag, van u en uw plan en uw wil wegprobeert te halen. Wegprobeert te houden. Zegen uw gemeente, Heer. Zegen ieder als individu. Zegen onze gezinnen, onze, onze kinderen, onze ouders, onze familie en vrienden, Heer. Omdat u in ons leeft. Omdat u in ons woont. En help ons, Heer, zo te lopen dat wij de prijs behalen. Help ons om niet met onze vuisten in de lucht te slaan. Help ons, heren, om ons lichaam, onze eigen ik in bedwang te houden. Opdat u ons kan gebruiken. De tijd is kort, Heer, ik weet het. En ik weet dat u overal in deze wereld aan het werk bent. Heren, we willen samen met u meewerken. Geef ons de ogen om het te zien... Geef ons de bereidwilligheid om ons daartoe te geven. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. In Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 4, staat er iets moois wat ons hierin kan bemoedigen. En dit is, dit is zo'n Bijbel, bijbelgedeelte die je gewoon moet onthouden dit is iets wat je altijd voor ogen moet houden en daar wil ik je ook mee zegelen de schrijver zegt te midden van zo'n grote kring van geloofsgetuigen moeten we dan ook elke zonder die ons zo gemakkelijk hindert afleggen en met volharding de renbaan aflopen die voor ons ligt laten we het oog gericht houden op Jezus die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft Jezus het kruis op zich genomen. En de schande niet geteld. Nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan Hem, die zoveel tegenwerking van zondaars heeft verduurd. Dat zal u helpen de moed niet te verliezen en de strijd niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen druppel bloed gekost. Mogen de Heere en ieder van ons met zijn woorden hierin deze week bepalen, en mogen jullie dingen gaan ontdekken die je nooit eerder voor ogen, die je nooit eerder voor mogelijk had gezien. En Hij zal je zegenen, Hij zal je bemoedigen. En hij zal je echt vreugde en vrede geven die alle kennis en verstand erboven gaat. In zijn naam. Amen.